0: Agora que eu reparei que tenho a camisola do avesso. Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sei, introdução diferente, gostaram, gostaram. Uh, não está assim tão diferente. Uh, no fundo eu acrescentei uh, um clipe que também foi aquilo que deu um, o nome ao podcast, digamos, ou pelo menos a ideia inicial. Uh, e achei engraçado acrescentar porque aquilo foi mesmo de um vídeo em que eu estava a gravar toda pomposa para um projeto na altura uh, e depois, a meio do vídeo, apercebo-me que tenho a camisola do avesso e virada ao contrário, ou seja, para além de estar do avesso tinha uh, a etiqueta na parte da frente, o que não é suposto, não é? Uh, e, portanto, achei engraçado pôr aqui e no fundo era só para variar um bocado, pronto, enfim, nada de especial, nada de extraordinário, não vai ganhar o prémio de novas introduções uh, no mercado, uh, no mercado, <risos> no, na área, e, e pronto, e é isso. Estamos a gravar uh, sexta-feira, é verdade, sexta-feira finalmente, aquele dia que toda a gente adora, Uh, eu acho que consigo gostar mais de sexta do que do sábado. Porquê? Porque, pá, sexta é mesmo aquele dia em que ainda nos espera o fim de semana todo. Então, eu acho que, de certa forma, desculpem, estou só aqui a ajeitar as coisas, porque como vocês sabem, eu nunca encontro a posição in indicada logo de início, mas... Ai, sorry. <risos> ok, estou de volta, acho eu. Um... E, como estava a dizer, sexta é mesmo aquele dia em que sabemos que ainda temos o sábado, ainda, te, ainda temos o domingo, temos duas noites uh, para, para nos podermos deitar mais tarde e do, duas manhãs para fazer ronha. Portanto, é mesmo, é mesmo aquele teaser, uh, assim, gostoso. Uh, mais do que se calhar o sábado, porque, pronto, ou seja, durante o dia fixe, mas depois meio que a pessoa já começa a entrar naquela coisa de amanhã já é domingo, depois já é segunda. Pronto, nós, no, nós eu estou aqui a generalizar, a achar que vocês pensam todos da mesma forma do que eu, mas uh, temos muito essa tendência, pelo menos acho eu, uh, a pensar assim. Portanto, sexta-feira, o meu dia preferido desde sempre. Eu acho que desde sempre que foi o meu dia preferido da semana. Obviamente que segunda-feira o pior, um, e quarta aquele dia em que já não falta tudo, mas ao mesmo tempo já começou, uh, é um dia estranho, quarta eu diria que é um dia estranho, uh, digam-me uh, de vossa justiça, se também é a vossa opinião, se não, se tem uma opinião completamente diferente, um, pá, eu conheci pessoas cujo dia preferido da semana era a segunda, como é que isso é possível? Como é que é possível vocês gostarem genuinamente de uma segunda-feira? É assim, eu percebo, ok, a pessoa pode gostar muito da área onde está a trabalhar e convém, não é? é? logo meio caminho andado, mas daí a ser o dia preferido da semana, pá, só em férias ou só se for feriado, não é? A propósito de feriado, vamos ter agora um feriado, 25 de Abril, segunda-feira, aquela pontezinha marota uh, que não vou ter porque vou iniciar o estágio, mas é a única, olha, eu acho que é a única segunda-feira, já estamos a falar aqui de dias de semana, Acho que é a única segunda-feira que não estou a odiar, porque vou começar uma coisa de que gosto, que já, de que já estou à espera há imenso tempo uh, e, portanto, vai saber bem. Vai saber bem, uh, ir conhecer o local de estágio, conhecer as pessoas, saber o que é que eu vou fazer ao certo, portanto, olhem... Agora, pela boca, pela boca morre o peixe, eu não sei falar, já sabem. Uh, e, portanto, esta segunda-feira, em particular, eu acho que vai ser boa. Um, depois temos o, o feriadozinho, sabe sempre bem. Um, mas, mas sim, eu, em geral, eu acho que sou apologista de que devíamos pelo menos, ter três dias de fim de semana. Não sei quanto a vocês. Eu acho que há, há empresas que já... Uh, que estão a fazer esse, esse teste, não é? essa experiência piloto, um, de fazer a semana só com quatro dias úteis, mas pronto, até que ponto é que isso depois, a nível dos objetivos de trabalho e isso tudo, é que. Ou seja, tem um dia a mais, no fundo, mas depois os outros dias têm de ser compensados com horas, não é? Portanto, acaba por ser meio. É no fundo se a pessoa preferir. Uh, ok, eu sou uma pessoa até que não, me, não se importa trabalhar mais horas por dia e prefiro ter aquele dia só para mim. Um, para essas pessoas eu acho que é uma boa solução. Para pessoas que, um, que rapidamente dispersam ou não conseguem estar muitas horas focadas numa coisa, eu acho que se calhar não é a solução mais indicada, porque oito horas de trabalho já, é, pronto, já é, é o comum, não é? O que toda a gente faz, mas se calhar mais horas ainda um, para algumas pessoas pode. Sei lá, pode ser... Pode, chega a um ponto em que pode já não ser produtivo e eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa portanto daí também provavelmente estarem a ser experiências piloto não é? para não de repente porem toda a gente ou seja, obrigarem toda a gente a adquirir esse modo de trabalhar portanto eu acho que é, é fixe essa parte de ser uma experiência e vamos ver no que é que dá a malta, vamos ver mas pronto, não nos cabe a nós falar de dias da semana não é para isso que aqui estamos reunidos uh, neste podcast Pá, a propósito de podcast uh, eu agora tenho notado que há imensos podcasts a acabar não que eu não tenha mais para ouvir mas sinto falta uh, de alguns podcasts de dois em particular do AskTM, do Pedro Teixeira da Mota e do Janela Aberta, do Miguel Luz uh, eu acho que o Janela Aberta Uh, vai voltar, não é? Pelo que eu percebi, é só uma pausa, não sei de quanto tempo, já não me lembro, nem sei se, se o Miguel referiu isso no, no podcast, uh, mas o asc acabou mesmo, e, e todos nós, eu fui ver, eu lembro-me que quando ouvi o episódio, eu assim, pá, não, isto deve ser. Uh, do dia das mentiras, uma coisa assim qualquer, de certeza que não é verdade. E fui ao, ao Twitter, pesquisei e vi que estava tudo a falar sobre isso e tudo a achar o mesmo, do género, ah, de certeza que no próximo domingo vamos ter episódio na mesma uh, e depois voltei nesse domingo a ir ver, uh, vi que não tinha recebido a notificação de que o episódio tinha saído e fui ao Twitter ver o que é que as pessoas estavam a falar sobre isso e de facto estavam a cair nelas do género, ok, acabou mesmo, uh, não vai mesmo haver mais episódios, um, mas pronto, acho que pronto, os projetos têm que ter um fim, não é? E, e, e Fogo, o ASCTM estava no ar, assim dizendo, no ar dos podcasts, uh, já estava há muito tempo, portanto... Eu percebo, eu percebo que às vezes as coisas depois se esgotem por elas mesmas, não é? Depois às vezes acaba por não ser desafiante e no caso do Janela Aberta, se for uma pausa, provavelmente o Miguel Luz quer dedicar-se a outros projetos e ter mais tempo para isso e pronto, e ter um podcast é uma coisa que requer, pelo menos para as pessoas que, que são mais profissionais do que eu, requer tempo, requer um, uma, um compromisso de dias, que é uma coisa que eu Desde o início do podcast, e se vocês forem ouvir os primeiros episódios, era uma coisa que eu defendia, com unhas e dentes, de que tínhamos de ter uma rotina, porque isso é meio que a minha andado. Uh, e é um facto, e é um facto. Mas uh, eu cheguei depois à conclusão de que não, não conseguia comprometer-me com essa rotina com vocês, percebem? Então acabava por, por estar a prometer coisas que não ia conseguir cumprir uh, e, portanto, não. Não, não valia a pena. Prefiro não assumir e, e quando estiver inspirada e quando acontecerem coisas e quando estiver com pessoas com que eu acho que devo gravar, uh, pronto, aí efetivamente gravar e, e publicar. Um... Do que é que eu vos venho falar hoje uh, Venho falar-vos um bocadinho Agora que se está a aproximar a época de Quer dizer, aproximar, mais ou menos Ainda falta um bocadinho Mas agora que se vai aproximar Ou que se vai começando a aproximar A fase dos exames nacionais A fase final, fase final do ano letivo uh, Como disse, ainda falta, não é? Mas este é um episódio de se criar um bocado mais sério Do que o normal uh, Mas pronto, o avesso tem destas coisas Malta, aquela piada O avesso tem destas coisas Tem das coisas mais sérias Das coisas mais Out of mas uh, daquilo que vos venho falar hoje é um bocadinho um, sobre o facto de, de toda a pressão que nós temos uh, relativamente aos exames, relativamente à entrada na faculdade, uh, portanto todas essas questões. E, e venho falar um bocadinho também uh, na perspectiva. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a fazer um episódio sobre isto, eu acho que sim, se calhar vou, vou estar a repetir-me, mas para as pessoas que eventualmente possam estar a ouvir o podcast pela primeira vez, já agora, olá. Uh, passado, uh, deixa eu ver quanto tempo Passado uh, quase 10 minutos do podcast é que eu me estou a apresentar Mas para quem está aqui pela primeira vez Olá, o meu nome é Leonor uh, Sou aqui a, a, a representação do avesso A representação não, a, ai como é que se diz A host aqui da coisa uh, Que também é uma coisa que é só composta por mim Mas pronto, uh, fora isso é apenas um pequeno pormenor mas uh, venho, já não sei daqui. é que ia Venho, mas já, também já não sei onde é que ia. Portanto, estava a dizer-vos que ia falar sobre isto Exato, e que não tinha a certeza se já tinha falado sobre isto noutros episódios Eu penso que sim Eu penso que haja essa forte possibilidade Porque vocês já sabem que eu tenho uma memória de peixe Eu sou a Dory em formato humano uh, E é possível que eu já tenha falado sobre isto Mas lá está Para quem não lhe apetece ir ouvir os episódios anteriores Ou para quem só chegou agora whatever, fala agora, uh, e também porque se está a aproximar essa fase. Pronto, eu, uh, eu estive em ciências no, no secundário, uh, disto eu tenho a certeza que já falei, porque eu fiz um episódio das diferenças do secundário para a faculdade, mas foi mesmo numa fase muito embrionária do podcast, um, e portanto eu estive em ciências e tecnologias no secundário, do décimo ao décimo segundo. Um, e sentia constantemente a pressão, eu e, e suponho que se calhar várias pessoas que estão a ouvir, uh, que já passaram por isso ou que estão a passar por isso, um, sentia constantemente a pressão de ok, uh, tens de ter X nota para depois contribuir para a média, porque depois faz percentagem com os exames. Portanto, aquilo era uma luta constante um, entre sempre ser melhor, percebem? E, no fundo, uh, aquela coisa do ah, mas nós temos de ser melhores uh, connosco próprios, uh, nós temos de nos superar a nós mesmos, não é aos outros, isso é tudo muito bonito e é tudo muito bonito de se dizer, mas a verdade é que não era bem isso que nos passavam, ou seja, por mais que nós uh, tivéssemos a ideia de que uh, tínhamos de nos superar a nós mesmos, uh, de que não tínhamos de nos comparar com os outros, a verdade é que depois as médias... Um, Acabam por nos obrigar a comparar com os outros Ou seja, eu penso Estou uh, a dizer ou seja, não sei quantas vezes Mas pronto, uh, é a minha bengala, sorry <risos> Mas... Uh uma pessoa pensa, ok, eu tenho um exemplo prático uh, 15.2 de média uh, aquela pessoa fulental da minha turma tem 18.7, pronto é muito melhor aluno do que eu vai conseguir muito mais na vida uh, e isto são pensamentos que nós temos, mesmo que não, que não achemos uh, que os tenhamos conscientemente, eu acho que nós temos uh, e, e é um facto que que assim, é importante as notas serem o mais altas, o mais elevadas possível. Ai, não sei falar, tá a... não está fácil. É importante, ou seja, porque eu estou a organizar as ideias na minha cabeça e estou ao mesmo tempo a falar, as usual. Portanto, deixem-me ver se isto faz algum sentido, mas é importante, obviamente, nós termos a nota mais alta possível, porque, como sabemos, a entrada no ensino superior é de forma seriada, não é? Ou seja, entram primeiro... Uh, aqueles que têm melhores notas. Portanto, se nós queremos assegurar uma vaga num curso que queremos mesmo e numa faculdade que queremos mesmo, obviamente que convém ter a maior nota possível, não é? A melhor nota possível, aliás. Uh, mas se, eu, se querem que eu vos se que seja sincera e da experiência que eu já tenho no ensino superior, um, depois lá dentro, ou seja, uh, depois no cotidiano no, no das aulas, digamos assim, uh, isso não tem grande repercussão, percebem? Não, ou seja, dá, claro que para a entrada é fixe, exato, como eu estava a dizer, ou seja, para a entrada é bom, porque precisam de ter aquela salvaguarda de que, ok, eu sei que chego a, a setembro... Quando é que são lançadas as colocações? Acho que em é setembro, não é? Uh, pronto, inícios de setembro, não sei, não, já não me lembro, mas eu sei que chega setembro e que tenho, obviamente, aquela vaga garantida porque tenho X... Uh, e porque fui ver a média do ano passado e vi que o último colocado, apesar disso não querer dizer nada, não é? Mas vi que o último colocado tinha a média de X e a minha supera em 4 valores, portanto, a partir a menos que de repente toda a gente tenha subido as notas, a uh, partir partida entro ou quase certeza ou garantidamente que entro. Pronto, é bom ter esse, essa segurança, uh, que foi uma segurança que eu não tive, uh, já agora aproveito para partilhar, que eu não tive... Um, porque também entrei em segunda fase, logo o número de vagas era menor e portanto, não tanto pela nota, mas mais pelo número de vagas, eu não tive essa segurança. E eu acho que isso é uma coisa que... Pá, nós passamos três anos... Para já passamos três anos a ser preparados, agora com a cena da não obrigatoriedade dos exames e isso, não sei como é que funciona, mas quando eu estive no secundário éramos obrigados a fazer exames um, a tudo, portanto a todos os exames que, que havia éramos obrigados a fazer e contavam e mexiam com a nota interna, ou seja, uh, se eu me espalhasse no exame, Deus a boa nota interna, um, mas nós éramos... Uh, nós, nós trabalhávamos com o único objetivo de fazer um exame ou seja uh, e atenção que eu não sou contra os exames, de todo não sou contra os exames porque eu percebo que os exames sejam a forma mais uh, justa de, de, de ou seja de, ai eu estou que ou seja que raiva, isto está -me a me dar raiva a mim, portanto peço imensa desculpa um, eu percebo que os exames sejam un, não sei se será a única forma provavelmente não, se calhar haverão outras mas, mas pronto, isso cabe a quem percebe disso saber mas eu percebo que neste momento seja a forma mais justa de equilibrar os alunos do ensino privado do ensino público, por exemplo pronto, isso eu entendo e percebo que faça sentido e é uma forma de irmos todos em pé de igualdade para o acesso ao ensino superior só que isso do ponto de vista de e falo especificamente da minha experiência como pessoa com ansiedade e, e sei que isto causa ansiedade a montes de gente independentemente de terem ansiedade patológica ou não um, agora Percebem até que ponto é que um, é um bicho, eu lembro-me do, do bicho de sete cabeças que às vezes os professores uh, faziam do género, vocês não se esqueçam que no exame não podem fazer isto e não podem fazer aquilo e o exame e o exame e nós quase que sonhávamos com o exame, eu lembro-me de ter um, uma mental breakdown gigante antes do exame de português uh, que foi o exame que eu, que eu até usei para a entrada na faculdade um, e lembro-me de ter... e eu sabia as coisas, atenção, eu estava certa dos meus conhecimentos, uh, só que toda aquela pressão que era imposta e todas aquelas regras no dia, pelo menos a mim faz-me imensa confusão, não sei se sou só eu, mas já agora gostava de saber a vossa opinião, mas todas aquelas coisas... Toda aquela. aquilo parece quase um ato solene, não é? Aquilo vem dentro do envelope, é a polícia que leva à escola, aquilo vem selado, depois cortar o envelope, depois têm de abrir todos ao mesmo tempo e verificar calculadoras e verificar não sei o que. aquilo. aquilo Nós Ai, bati aqui em qualquer coisa. Uh, eu acabava, eu sentia-me. e como pessoa, lá está, volto a referir, uh, eu falo da minha experiência, mas eu sempre fui extremamente ansiosa uh, e a parte da minha ansiedade patológica sou uma pessoa ansiosa por natureza, que uh, isto causava-me um medo horrível. Eu sentia-me super observada, sentia-me uh, posta à prova, que no fundo estava a ser, não é? estávamos todos, um, mas opa, eu sentia que aquilo era do género. Uh, segundo o discurso de alguns dos meus professores, é o tudo ou nada. E não é verdade, claro que é importante, claro que não vamos para lá, de repente também não é 8 nem 80, não é? Não é irmos para lá com uma grande descontração, de repente não se passa nada, se tiver negativa tenho, também não, não é? as coisas têm de ser medidas, mas também não é ir com aquelas coisas com que eu fui muitas vezes e hoje arrependo-me, porque a energia gasta desnecessariamente, é um pânico gigante que com que vocês entram, que às vezes até vos prejudica, ou muitas das vezes, diria eu, até prejudica, um, e ir mais estilo ok, eu sei, eu estudei para isto, eu estou consciente daquilo que sei, uh, pode não correr logo bem à primeira, para isso é que também existe a segunda fase, Uh, e eu fui a segundas fases, portanto sem, sem qualquer problema em assumir porque eu acho que isso não é vergonha nenhuma elas estão lá para alguma coisa uh, e, pá, e eu, eu lembro-me de entrar uh, nos exames, nas salas de exame e pensar, oh meu Deus, eu não posso sair daqui isto parece quase uma prisão tudo com ar super sério uh, eu sentia-me, percebem quase a assumir a presidência da República não sei, uma, uma comparação estúpida agora, mas percebe o que eu estou a dizer? Ou seja, nós fomos levados durante tantos anos, um, durante tantos anos foi-nos dito diariamente, vá, diariamente se calhar não, mas com muita frequência de que aquele dia era o dia D, era o dia em que nós não podíamos falhar, não nos davam margem de falha, uh, foi isso foi tão incutido em nós que... Há uh, tantas, e, e houve vários casos eu, Por acaso nas minhas salas de exame não houve uh, Mas eu lembro-me de dizerem que na escola houve Casos de pessoas a, com ataques de pânico uh, Pessoas que uh, a chorar a meio do exame Percebem, eu acho que isto são coisas pá, tão evitáveis Se não pusessem um ônibus tão negativo no exame Porque aquilo, uh, ok, é um exame Como nós também temos na faculdade E eu agora noto essa diferença Um exame na faculdade Uh, é muito mais descontraído os professores são muito mais descontraídos, não há aquela também, ok, eu percebo, somos adultos temos outra maturidade à partida um, e portanto eles confiam mais, não há aquela coisa de ter de deixar as malas não sei aonde uh, de irem revistar tudo, uh, pronto, a única coisa que eles confirmam é se somos nós que estamos lá a fazer o exame, até porque na faculdade pronto, não há aquela obrigatoriedade de ir às aulas e portanto convém eles verificarem se nós somos nós, não é? Uh, e portanto vem só o cartão de cidadão e a nossa cara e pronto, e pouco mais uh, Mas pá, percebem, é um ambiente muito mais descontraído E eu achava genuinamente que uh, a tendência era piorar Ou seja, a tendência iria ser cada vez mais pressão Mas não, é exatamente o contrário Eu acho que é exercida muito mais pressão uh, uh, sobre alunos um, mais novos que são ainda crianças, do que uh, alunos do ensino superior. Uh, e pá, eu acho que, isto é a minha opinião, que vale o que vale, e, mas é a minha opinião, e eu acho que isso uh, é, é muito duro, é muito agressivo. Ou seja, não estou a dizer que tenhamos de passar parinhos quentes, e ai não, agora não, este exame não tem Era o que eu estava a dizer há bocado, nem 8 nem 80, não é dizer ai não, este exame não tem importância nenhuma, é. Uh, uh, não faz mal se tiveres seis. Uh, ou seja, não é dizer, ok, este exame é importante por isto e por isto, pelas aquelas razões que eu já vos disse, porque é o, é o que vos permite uh, concorrer à faculdade de forma justa com toda a gente, uh, mas. Uh, Há segundas oportunidades, percebem? E eu lembro-me que na altura, e eu também já falei sobre isto, uh, lá está, vou repetir-me, mas faz sentido neste caso, uh, eu não... eu em matemática no 12 ano, ou seja, eu dei por mim com os meus amigos a entrarem na faculdade e eu, uh, tecnicamente, tinha acabado o 12 ano, mas do ponto de vista de habilitações literárias, eu tinha um o 9 ano, porque não é nós só temos uh, o... O primeiro ciclo, o ensino primário, ou o segundo ciclo, ou o terceiro ciclo, ou o ensino secundário completo, não há intermédios. Pronto, então eu só tinha, em boa verdade, em habilitações literárias, o nono ano. Isso era uma coisa que me deixava frustrada, porque eu sabia que, que tinha estado três anos a trabalhar e a estudar e a ter resultados e tudo mais, e que por uma disciplina não podia dizer que tinha o 12º ano e eu sei que isto pode parecer uh, de aparências e tudo mais e se calhar foi, e, se calhar foi. não tenho nenhum poder, a, poder nenhum pudor em admiti-lo mas aquilo fazia-me alguma, alguma não, fazia-me muita confusão uh, todos os meus colegas uh, estarem a passar por uma nova fase e eu não poder acompanhar percebem? Um, e depois lembro-me de uma professora em específico foi a minha professora de filosofia do 10 e do 11º ano Uh, se a professora estiver a ouvir isto uh, obrigada, porque essa frase marcou-me mesmo, mas mesmo mesmo, mesmo e eu, eu espero que isso possa ajudar uh, alguém uh, desse lado se estiverem nessa situação eu, eu lembro-me de estar a desabafar com ela sobre isto, sobre sentir que estavam todos a começar uma nova fase uh, e eu não conseguia uh, integrar-me nas conversas, porque não estava ainda nessa fase, porque me sentia triste por ter todo um trabalho de três anos que era descartado por causa de uma disciplina Uh, e, e às tantas ela vira-se para mim e diz uh, Mas Leonor, o que é que é um ano na tua vida toda? É, no, é por um ano que não vais entrar Ou seja, é por não entrares neste ano na faculdade Que vais de repente prejudicar a tua vida toda? E eu depois realmente pus-me pus a pensar E a é verdade, ou seja um, Aquele ano uh, Eu já estava a deitar aquele ano por terra do género Pronto, não vou fazer nada E aquele ano podia ser aproveitado para, para fazer montes de coisas, porque nós, no fundo, passamos 12 anos a estudar e não temos depois também momentos para, para refletir, não é quase que entramos, não é quase, é grande parte de nós, ou a grande maioria, que depois segue o ensino superior, entra logo diretamente, ou seja, nem sequer tem um gap year, como agora já está mais na moda e não sei o quê, mas eu lembro-me que, pelo menos dentro do meu círculo de colegas e de amigos, havia muito aquela coisa do não, temos de ir já para a faculdade, Uh, já depois nem que depois troquemos de curso mas é importante entrarmos já e acho que há muito essa pressão e, e essa pressão é nos incutida lá está através de todas essas questões dos exames através das, do, do sistema de avaliação uh, eu acho que um, há mudanças a fazer possivelmente lá está eu estou aqui a apresentar imensos problemas e não estou a apresentar uh, soluções, eu sei. Uh, estou a dar apenas a perspectiva daquilo que foi a minha vida escolar e ainda não a terminei, não é? Porque pronto, uh, ainda estou na faculdade, mas, um, mas durante muito tempo uh, senti-me frustrada e senti-me uh, inferior em relação aos meus colegas quando não quando isso não tem de ser uma questão, percebem? E eu acho, eu acho que isto agora, parecendo que não, eu sei que desde 2017 até agora não passaram muitos anos, mas eu sinto que já houve uma mudança muito grande em relação a isso. Ou seja, eu acho que na altura havia uma... Pai, não vou dizer discriminação, porque isso é, é, é exagerar, mas havia sempre aquela cara feia do ''Ah, então mas não entraste este ano?'' Porquê? Do género, que estranho, não é? Uh, porquê que não entraste? Toda a gente entrou. Aquela coisa do toda a gente também é uma coisa que não me cabe na cabeça, mas um, eu sinto que nessa altura havia muito mais isso, e agora não, agora é do género. Ah, olha, não entrei este ano, vou fazer melhoria de nota, ou vou tentar passar à disciplina, ou simplesmente até já acabei o 12º ano, mas quero ir fazer uma viagem, quero uh, experimentar coisas, para ter a certeza de que é aquele curso que eu quero, uh, e eu acho que essa normalização tem sido positiva Positiva. Portanto, não, este episódio também não podem ser só coisas negativas uh, Eu acho que essa normalização tem sido bastante positiva um, e, e acho que é bom estarmos a interiorizar De que isto não é uma corrida Mas não é mesmo, malta Isto é aquelas frases feitas Mas é que isto não é mesmo uma corrida E acreditem que eu posso falar... Uh, do meu ponto de vista pessoal, porque estou passei por isso e ainda estou a passar, porque eu já deveria em boa verdade ter acabado o curso, uh, mas devido a questões de saúde não pude acabar, senti-me novamente frustrada, portanto eu achava que já tinha aprendido a gerir essa questão da, da inferioridade e dessas coisas todas e afinal se calhar não aprendi assim tão bem, mas... Um, Portanto, perdi-me no raciocínio Portanto, estava a dizer Desculpem, isto à é péssimo. sempre um, Ou seja Estava ah, a dizer que eu sentia Eu consigo dizer isto de um ponto de vista uh, De experiência Ou seja, eu passei por essa experiência E estou a passar por essa experiência um, e, e entendo que uh, Que seja frustrante uh, E que um, E que por mais que nós achemos Às vezes que ok, isto já está ultrapassado eu já sei que Uh, isto não é uma corrida e tudo mais acabamos por voltar a cair na, no erro de dizer mas eu devia estar neste ano mas já toda a gente acabou o toda a gente o toda a gente uh, acabamos por nos continuar a comparar mas isto não é mesmo uma corrida Malta porque é o que eu eu agora tenho mais essa consciência apesar de me ter custado uh, o facto de eu já poder ter acabado o curso e ainda não ter acabado e isso é um é, é o meu grande objetivo em 2023 uh, Barra 2024 Porque o meu curso tem uma componente de estágio Então pronto, não, não acaba este ano Mas a parte letiva, digamos assim Espero acabar este ano E é o meu grande objetivo uh, Mas já não é num ponto de vista eu acho que foi aí que se deu o clique Porque já não é num ponto de vista de aceitação dos outros Ou de impressionar os outros Eu neste momento quero acabar o curso para a minha satisfação pessoal e para a minha realização pessoal eu acho que é esse, é esse clique que às vezes demora um bocado uh, a dar uh, mas que pelo, eu pelo menos sinto que a mim já mudeu uh, e eu quero acabar o curso por mim uh, e porque eu quero e porque eu preciso uh, dessa, dessa validação mas para mim, percebem, não em relação aos outros porque uh, eu não vou ser melhor ou pior profissional Por estar mais ou menos anos na faculdade uh, Ainda por cima se for por questões uh, Uma coisa é essa pessoa que estiver lá a passear livros E mesmo assim não, não significa que vá ser pior profissional Pronto, Pode é não estar tão focado na, na coisa Ou então dar, um, dar por si E chegar à conclusão de que não é aquilo que quer uh, E está tudo ok com isso E vai ser ótimo profissional de certeza noutra área Agora... Um, a questão de, de ficar mais anos na faculdade, menos anos na faculdade, não acabar uma cadeira, de ter de repetir, de ir a recurso, lá está. Voltamos à questão do secundário, um bocadinho, se calhar, mais normalizado, porque, como pensamos, ok, ensino superior, mais difícil, portanto, a falha, também há muito essa coisa, não é? De só assumirmos melhor a falha quando o grau de exigência é mais elevado. Do género, ah, estás na faculdade, pronto, já é um bocadinho mais aceitável, um bocadinho mesmo assim, não totalmente, já é um bocadinho mais aceitável que uh, chumbes ou que não passes logo à primeira na cadeira ou que tenhas que ir a recurso, é época especial, seja o que for, pronto. Uh, mas uh, a verdade é essa, e a verdade é que, uh, e outro dia estava uma professora minha a dizer, e com, e com razão, e eu, eu também já tinha essa, essa ideia de desconto Sei lá, de empresas e tudo mais, um, que um aluno pode ter 19, 20 a tudo, uh, e outro aluno que esteja a concorrer para o mesmo cargo, ou seja, que já não são alunos, não é? Duas pessoas formadas na mesma faculdade, estiveram na mesma turma, faz de conta, e candidatam-se as duas ao mesmo posto de emprego. Uh, o recrutador. O uh, recrutador, é assim que se chama? Agora deu uma branca. Acho que sim. Pronto. A pessoa do recrutamento. <risos> um, Olha para os dois currículos e pensa. Um, para os dois currícula, correção, que a pessoa tem de falar como deve ser. Uh, compara as duas pessoas e os dois percursos, um, vê que uma tem 19, 20, a tudo, sempre excelente aluna. Depois, voluntariado, zero, experiência profissional, zero, hobbies, não tem. Um, e depois, comparativamente, se calhar a outra pessoa que até tem uma média de 14, ou tinha assim 14, às vezes tinha 10, depois tinha 12, eventualmente um 17, mas depois era uma pessoa que tem hobbies, que já fez voluntariado e na minha área em específica é bastante importante e valorizado, uh, valorizado essa questão. Um, portanto, uh, se calhar, ou muito possivelmente, ou quase garantidamente, o empregador vai escolher... A pessoa que, que tem, que se calhar não, tem, não teve as melhores notas e não teve 19 e 20 a tudo, mas que tem uma experiência, que tem uma experiência profissional que por acaso lhe pode ser útil, porque já tem algumas competências que dão jeito, porque tem hobbies e, e gosta de fazer tal coisa que pode ser útil para o trabalho. Portanto, é uma pessoa que tem mais, ou seja. Ai lá estou eu com ou seja, que raiva, mas hum, no fundo é perceber que uma pessoa não se resume às suas notas, no fundo eu acho que é isto, uh, uma pessoa tem toda uma, uma coisa uh, à volta, não é? Tanto que nós não incluímos só as notas no nosso currículo, uh, incluímos, lá está, os nossos, o que é que nós gostamos de fazer nos, nos nossos tempos livres, os projetos em que já estivemos envolvidos, a nossa experiência profissional, uh, as línguas que sabemos falar. Todas essas coisas são uh, competências que nos acrescentam e que uh, muitas das vezes são mais determinantes para conseguirmos uh, um determinado cargo e um determinado posto do que propriamente ter 19 e 20 a todas as cadeiras como, como às vezes as pessoas, e atenção, não estou a dizer agora de repente não tenham 19 e 20, claro que, quando melhor o possível, claro que não, não vamos estar aqui a ser hipócritas e a dizer que ninguém gosta de ter 19 e 20, porque obviamente que sim, mas eu acho que é um bocadinho relativizarmos mais o, um, um bocadinho o peso das notas e a pressão que pomos sobre nós para as ter e também aproveitarmos as outras componentes, fazermos voluntariado, e fazermos não só para o currículo, atenção, não é só fazer para ter ali, ok, muito bem, eu sou uma boa pessoa e fiz voluntariado, não, é fazer e fazer com gosto, ter outras experiências, conhecer pessoas, participar em projetos, coisas fora da nossa área, porque isso também é importante, mostra que nós conseguimos adaptar-nos a várias situações, eu acho que isso são tudo coisas que, que podem ser úteis, Uh, e, portanto, só para su sumariar aqui toda esta questão, um, se alguém que esteja a ouvir isto, e eu acho que o meu público-alvo do, do podcast é entre os 18 e 20 e qualquer coisa, portanto, se calhar já não estão na fase um, de terminar o secundário, mas podem estar na fase de entrar no ensino superior, uh, lá está, porque não tem qualquer problema entrar mais tarde, até porque vemos várias pessoas a entrar nos maiores de 23 e... e se há essa oportunidade, por alguma razão é, um, porque não há uma idade específica para entrar na faculdade, nem, nem toda a gente tem que ir para a faculdade, essa também é outra, mas isso eu acho que como eu já falei noutro outro episódio e isso também seria um tema para discutir com mais calma no outro episódio, mas uh, isto para sumariar que uh, está tudo ok, levem o vosso tempo, lá está, com peso e medida, não é de repente também... Não quererem saber das coisas, é saber das coisas, saber que demos o nosso melhor, uh, termos essa consciência, mas também termos a consciência de que há coisas uh, que não estão no nosso controle, nomeadamente as médias de entrada, não é? nós uh, E agora com isto tudo dos Covid e tudo mais, em que as notas subiram, Uh, que foi uma coisa doida Pessoas que até ao 11º ano Achavam que tinham uh, a média perfeita para o curso E não tinham que se preocupar De repente com tudo isto e com as, com as notas todas a subir Pensaram, é lá, se calhar uh, Já não estou assim tão seguro na nota Porque já há notas mais altas um, Eu acho que isto são tudo coisas Que têm de ser uh, pensadas uh, Relativizadas quando têm de o ser uh, Viverem a vossa vida também Lá está terem vida pessoal, uh, conseguirem ter tempo para tudo, e isso é uma questão depois também de gestão do tempo. Um, eu cheguei a ter uma, uma, uma webinar sobre isso e foi, foi muito interessante, por acaso. Priorizarem, verem, ok, eu tenho estas tarefas para fazer, uh, mas dentro destas tarefas qual é que é mesmo a prioritária, que eu tenho de fazer para ontem. pronto E, e fazerem essas, depois ver, ok, depois dentro destas que restam... Há umas assim que são importantes mas que se calhar não são assim tão importantes que posso alargar um bocadinho mais o tempo de, de as fazer e fazer então as outras que são mais urgentes portanto irem fazendo assim uh, blocos de, de prioridade não é quase eu, eu lembro-me de sublinhar por exemplo a laranja as mega prioritárias uh, a amarelo as semi prioritárias e a verde aquelas que eu sabia que ainda tinha assim uma um bom tempo para as fazer e isso ajuda isso ajuda bastante uh, Pronto, eu acho que é isto, malta Acho que este episódio foi assim, eu sei, num tom mais sério Desculpem se me confundi Provavelmente em algumas partes do podcast fiz zero sentido uh, Usei muitas bengalas uh, Se calhar falei muito pressa Não faço ideia não vou, vou publicar isto a cru Porque um, pronto, aquilo que eu falei era aquilo que eu queria falar Uh, lá está, mas quando estamos com o microfone à frente é sempre mais complicado, embora eu esteja sozinha em casa, uh, mas, mas pronto, uh, é um bocado isto, se calhar com outro... lá está, estas coisas eu acho que eu volto sempre à mesma questão, eu acho que é sempre muito mais fácil discutirmos estas coisas com outra pessoa porque podemos ter o ponto de vista delas uh, e acabamos por ficar mais descontraídos também a falar dos assuntos. Um, portanto, desculpem se, se isto foi super pesado ou com um tom uh, super cordial um, Mas também é preciso, lá está, de vez em quando, não é só palhaçadas Não é só acidentes com carros e operações de stop uh, E, portanto, espero que tenham gostado Espero que tenha sido um, uh, ai, útil para, para algumas pessoas E, e no fundo... Espero que possam ter ouvido aquelas palavras que se calhar eu gostaria de ter ouvido quando foi a minha altura e a altura em que me senti mais incapaz. Uh, e, e pronto, e espero que esta seja a oportunidade para vocês uh, ouvirem, uh, ouvirem essas palavras e se sentirem mais uh, confiantes e, cap e, e, cap e sentirem-se capazes. Uh, e pronto, e é isso, já não estou a dizer nada com jeito portanto ficamos por aqui espero que tenham gostado do episódio uh, isto ficou enorme meu Deus uh, e pronto, e é isso uh, qualquer questão que tenham, já sabem podem sempre contactar-me através do Instagram leonor.fp uh, também ir ao uh, Instagram do podcast do underscore podcast uh, se precisarem de alguma coisa mandem mensagem por lá, eu respondo Uh, eu respondo porque Porque respondo a toda a gente Ou seja, não, não, não é de repente Oh meu Deus, desculpem se eu não responder É que eu tenho muitas mensagens Não, não tenho portanto Mas mesmo que tivesse uh, Faria esse faria o esforço Entre aspas, ou seja, de tentar Responder a toda a gente Mas não é o caso, não sou nenhuma figura pública uh, uh, Portanto, não tenho assim Grandes mensagens, na verdade A minha vida social não é assim tão animada um, portanto é isso uh, ficamos por aqui vemos-nos no próximo episódio e já sabem, um beijinho